0: Las expresiones de un canto.
3: Todos vieron amores y alegarán su vista al volver.
0: El tintero. Bienvenidos.
3: Colondrinas
1: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar. Para iniciar una nueva vida. Pagaron cara la llave falsa de la tierra prometida. Pero en lugar del Caribe, con su hachada, con sus palmeras, la madre patria recibe al inmigrante por peteneras.
3: Y no es buena Barcelona cuando la bolsa primo no sona y gana el cholo en Madrid. Menos con perro sin pedigrí y el mestizo por Sevilla dando un cante por pesadillas Y si dos vascos atracan a un farmacéutico en vivo Jura testigos que eran sudarcas Y cada fin de semana
2: a la casa por la ventana Marcándose un agarrado En el café del mercado Que no es lo mismo que el dominicano.
1: matan haciendo camas, vendiendo besos, lustrando suelos. Si pica el hambre en la rama, la tortolija levanta el vuelo. Y en plazoletas y cines, por un jergón y un plato de sopa, con una alfombra y un clines, le
3: sacan brillo al culo de Europa. Y el cuerpo de policía viene con leyes de extranjería. Y al moro de la patera le corta el rollo una patrullera. Y al mulato sabroso. Le dan en toda la inquisición, y al gitanito la ola mala ya le quema, el tejadito de la chabola y cada fin de semana, mira la casa por
2: la ventana, chilabas y desayuno, bequificón de, de moruno, escriben cartas a su sultana, y cada fin de semana sus caderas dominicanas compadre una guarachita que ando samba a rumbita, pues que usted nunca estuvo en Havana.
3: es porno el paquete, de guineano cuesta un billete, y al almacén del judío, más seis niñatos buscando lío, y al ingeniero polaco, que vino huyendo del frío, ya es mayordomo el tío del saco. Y cada fin de semana, tira la casa por la ventana,
2: y mientras planchan un traje, su corazón de viaje, se va cantando. Semana, quedan negritos con la ucraniana, y bailan polca y pasito, y soplan vodka y mojito, y vuelven trompas por la mañana. ya la...
5: Bienvenidos, esto es Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto, aquí en el 104.3. Muchísimas gracias, a Alejandro, que está aquí coronado, que está aquí en operación técnica. Muchísimas gracias. Más adelante estará Mari Salazar con nosotros en asistencia por aquí en los teléfonos. Mi compañero, como siempre, Ernesto Ursúa y un servidor Hugo García. Pedro la invitación, acompáñenos hasta las 7 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Tendremos, por supuesto, la colaboración de Tarcís Aquí, un poco más adelante, a partir de las 6 de la tarde. Y, por supuesto, también algunas producciones. Ahorita que estamos en época de lecciones por supuesto para que nos pongan mucha atención más adelante estaremos escuchando esto y también conoscopio esta producción que sale a partir del 24 aquí en Radio Universidad de Guadalajara más adelante platicaremos sobre esta producción que se hizo a través de pues bueno, por supuesto, de algunos productores de Radio Universidad de Guadalajara. Pero esto lo platicamos un poco más adelante con Oscopio, unas producciones interesantes que tienen que ver con personajes del estado de Jalisco.
6: Y bueno, ¿cómo está Hugo García? Buenas tardes a ti, Hugo. Buenas tardes a nuestro público Radio Escucha. Qué bueno que nos acompañan la tarde de hoy, en esta tarde donde todos los ambientes están bien caldeados, en todos los sentidos, Donde quiera, ¿no? En los, quiera, medios, en en los, los medios, medios, en los medios. Y este, redes sociales, por más que uno llama a la mesura, la mesura no, este, no existe, no existe, no hay, no, hay, no hay
5: términos medios, Hugo. Los ataques personales, ¿no? eh,
6: muy personales. ¿no? Sí, qué pena, la verdad. Este, digo, no quiero decir que alguien, alguien pudiera o no tener la razón, creo que los puntos de vista en ese sentido pueden ser muy válidos por parte de quien nos esgrime eh, el cuestionamiento y que siempre tratamos de anteponer, por lo menos eso es lo que eh, tratamos de hacer, Hugo, es eh, uno, hacer de lado el odio personal al personaje que lo hay mucho y muchos no lo quieren reconocer, ¿no? Y dos, hacer de lado, eso cuesta todavía mucho más trabajo, esa visión clasista que tenemos a partir de, desde nuestra atalaya sobre cómo están uh -huh. funcionando las cosas, ¿no? Y, 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 y por tanto, no reconocer que hubo una serie de situaciones que son las que terminaron determinando, valga la cacofonía, porque el personaje está donde está después de tantos fraudes, después de cómo el, el aparato y gubernamental, gubernamental y todos los poderes fácticos este, impidieron en su momento que el personaje llegara, llegara al poder, ¿no? Y todas esas variables que se han ido eh, formando en torno a ello y que de alguna manera, insisto, explican el por qué este personaje está ahí y por qué eh, más de 30 millones de, de personas, de votos, lo pusieron ahí, ¿no?
5: Y reducirlo a 30 millones de estúpidos y de pendejos, como muchos mencionan. Que mencionan, ¿no? Así o sea, es este... Y, y, lo más lamentable, ¿no? Llegar a estos grados de la, de la política en nuestro país, eh, en cual no, no se ha superado el hecho del insulto, ¿no? El, el, de adjetivar, falta, ¿no? De, y reducir, de reducir el debate En vez de llevar un debate en el, en el contenido, ¿no? En el hecho de las cosas, cómo se dan, este cómo se pueden dar y qué propones, ¿no? Que es otra y, cosa. Y
6: yo lo mencionaba en ese sentido, Hugo. De yo les decía, bueno, o sea... Está, Porque descalificar bien, es fácil. Sí, sí, ¿no? es, es bien
5: es, fácil, ¿no? Yo les decía, tiene toda la razón, o sea, el
6: Personajes, lo que, todo lo que ustedes me digan, se las, se las concedo este, en ese sentido. Mi pregunta entonces, y les cambio la retórica, mi pregunta es, ¿qué hicimos cuando estábamos tan bien que permitimos hoy que este personaje esté con este, con este apoyo? O sea, los que estuvieron en su momento, ¿qué hicieron, qué dejaron de hacer para que este personaje llegara? O sea, creo que tenemos también que hacer en ese sentido un mea culpa, Uh -huh. Sobre todo lo que permitimos, todos los excesos que, que aceptamos eh, eh, en torno a una burocracia dorada, ya sea a nivel federal, ya sea a nivel estatal, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel universidad, ya sea a nivel de microcosmos, del que tú me digas Hugo, cómo permitimos que, que creciera esta, esta burocracia dorada en donde se fueron alejando cada vez más de una realidad que además esa realidad te escupe todos los días. Cuando sales a la calle no puedes dejar de observar esa realidad, o sea, tú pasas la, la gente que vive en fraccionamientos eh, eh, cerrados, en cotos privados, que, que vive en puerta de hierro, que vive allá en eh, por el, el sur de la ciudad, en López Mateos, o sea, toda esta gente la desigualdad total para ¿no? ingresar a la sución, ciudad ¿no? tiene que pasar por estas por estas colonias marginadas, por estas colonias pobres que están carentes de servicios, que viven incluso con con muy pocos ingresos y la pregunta sigue siendo, o sea esta realidad te, se te escupe todos los días, te escupe todos los días. ¿Cómo
5: puedes dejar de verla? no Y por otro lado, Ernesto, eh, lo más lamentable, ¿no? El hecho de, de la muerte de muchos candidatos. que peor aún, este, no? El narcotráfico involucrado ¿no? en esos asesinatos de, de diferentes partidos, ¿no? no únicamente de un partido. Sí, no, 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 no están favoreciendo al mundo. Exacto. Todo va bajo los intereses donde se compite, ¿no? Y evidentemente... Y eso es grave, muy
6: eso grave. es la muy grave. Y, y reitero mi tesis, Hugo. La tesis que tengo muchos años esgrimiendo uh -huh. en el sentido de que eh, lo, lo, lo hemos dicho aquí, lo he dicho en este, en, esta, en este foro, lo que la guerrilla en los 70 no logró contra el Estado mexicano lo logró el narcotráfico uh -huh. de poner de rodillas al Estado mexicano. La parte entre comillas, buena, es que el narcotráfico, al narcotráfico no le interesa modificar de golpe las estructuras sociales. El narcotráfico se nutre de esos huecos que hay en estas estructuras sociales, de estos huecos de corrupción que hay en todos los gobiernos, en todas en eh, las entidades de gobierno. Y en ese sentido, a aquel que intenta salirse un poco... De esas directrices Es lo que le, le pasa a lo que le ha estado pasando
5: Pues ahí está, esperemos que las próximas Elecciones eh, estén en paz Y que bueno, escojan bien sus candidatos Conózcanlos, este, lógicamente Pues bueno, la idea es ir hacia adelante no si para un proyecto Pero La pregunta diferente. es que es ir hacia adelante Y qué, y, y qué propuestas ¿no? tienen para poder cambiar Este país, sí, ¿no? porque y en cuando... todos los ámbitos desde diputado, presidentes municipales sí, 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 En algunos estados de porque, la gubernatura Insisto, ¿no? si bien es
6: cierto que, que hay que cuestionarle Al poder, porque al poder siempre se le cuestiona y hay que cuestionar a estos personajes que están ocupando actualmente eh, ciertos niveles de gobierno, Hugo eh, el problema es cuando tu argumento es, simple y sencillamente es, ellos están igual que yo uh -huh. o son peores que yo, pero no hay propuesta no no hay propuesta o sea, y reducirlo a eso, es que ese también es como yo es que ese es igual de corrupto que yo es que mira a los, que tiene, a los personajes que tiene ahí o sea, son también, también igual de corruptos o sea, si ese es tu argumento pues ahora entendemos también, porque <risa> entonces la gente, de alguna forma, se hartó, ¿no?
5: Pues bueno, eh, ¿qué iniciamos? Iniciamos el tintero con la casa por la ventana, aquí hay un dúo interesante, este español Joaquín Sabina, junto con Pablo Milanés. Vamos a escuchar a este cantante español, Luis Pastor, que bueno, dentro de sus influencias de la poesía, eh, lo primero que él empezó a escuchar Fue la poesía de Paco Ibáñez Este gran compositor y cantante también por supuesto Y eh, pues bueno él, él nació en el barrio de Vallecas Por allá Luis Pastor
6: Madrid, Y sí.
5: eh, dentro de la censura Del franquismo es interesante que, bueno, él vivió la censura a través de sus canciones. De su primer disco que él intentó sacar, solo cuatro canciones le dejaron publicar uh -huh. de su disco. Actualmente, pues bueno, estamos hablando de Luis Pastor, que hay un disco muy interesante, eh, que salió en el 2020, que se llama La Paloma de Picasso, que también es recomendable para que escuchen el trabajo de eh, Luis Pastor. Pero bueno, vamos a escuchar este trabajo, a ver qué les parece. Soy... Hablando de dictaduras, Hugo. Soy de Luis Pastor y un breve, este, texto que se avienta que dice que fumar puede matar.
7: Yo nacido del grito Feliz meteorito De alguna explosión Soy la unión De dos cuerpos celestes Mi madre y mi padre En el ojo de Dios Vine al mundo Con la sementera, El trigo en la era El fruto en la flor Arrancado del surco del huerto Tomate, pimiento, patata y melón Soy un viejo pupitre de escuela Pizarra, tintero, cartera y catón Yo también comí queso amarillo, bebí leche en polvo y canté el caralzón. Soy el cuerpo sagrado de Cristo, rosario, novena, pecado y perdón. Soy un pobre corral de gallinas, castaño y encina, Oveja y pastor Soy lo que fuimos ayer Soy lo que está por venir Soy un deseo de ternura Un canto de cura Soy parte de ti Un marinero sin mar Un extremeño en Madrid árbol de verso la flor de jara de tu jardín del viento diciéndome adiós. Soy recuerdo de un largo viaje, familia emigrante a una vida mejor. Soy memoria de un tiempo de barrio, ciudad extra de radio del alta y canto. Soy un verso lanzado al futuro Proyecto seguro, guitarra y canción Soy lo que fuimos ayer Soy lo que está por venir Soy un deseo de ternura Un canto de cuna Soy parte de ti marinero sin mar, un extremeño en Madrid, un árbol de berzo cana, la flor de jara de tu
8: jardín.
9: La canción se llama Fumar Fumar puede matar. La, la estrené con la familia Couso frente a la embajada americana cuando aún gobernaba el señor Aznar. Y está inspirada en esos años de gobierno donde algunos sentíamos que la democracia era secuestrada por la mayoría absoluta que habían sacado con sus votos. No escuchaban a la gente. No había debates en televisión, no sé si os acordáis. No había nada de eso. Y estábamos tirando para atrás. Perdonadme los que seáis del PP, no quiero echar aquí ningún, ninguna diatriba. Simplemente contar de dónde nace esta canción. No solo el señor Andar. Todas las democracias corren el peligro si la sociedad civil no somos capaces de generar movimientos sociales, culturales y alternativos que vigilemos y controlemos. La democracia, por lo general, suele degenerar en muchas cosas. Hasta. Y esto era lo que yo, esto era lo que yo sentía en esos, en eso, hace dos o tres años, la, cuando salíamos a la calle a gritar no a la guerra. Colguemos por los pies la democracia, hagamos un altar de su excremento, cantemos la canción del sinsentido, volvamos al glorioso movimiento, un momento. Gritemos a la sangre y a la patria, que suenen los clarines de Ojalata, sembremos de minas la paciencia, marchemos a morir como quien mata. Dejemos la moral en la cocina, seamos el verdugo del hermano, quitemos la razón al que razona y entonemos la canción del esposo soldado. Dejemos que el dinero nos gobierne, que viva el capital sin Carlos Marx. Cambiemos el cocido por McDonald's y prohibamos la libertad sindical. Cantemos alabanzas al terror de quien invade, masacra y asesina. En el punto de mira está el amor, terrorismo ciego sin salida. Hagamos borrón y cuenta nueva, olvidemos los derechos conquistados, desunamos las naciones que nos unen, desandemos los caminos del pasado, clonemos idiotas con dinero, destripemos al vecino sin piedad, compremos armas, pero no fumemos, porque fumar puede matar.
7: Lunitas, junto, y mi amigo Evo. muchas gracias, y Pablo Guerrero.
9: Hasta siempre. ¡Que viva la universidad! ¡Que vuelva la cultura a la universidad!
10: ¡Que vuelvan los conciertos a la universidad! ¡Muchas gracias!
6: Pues ahí está lo que escuchamos con Luis Pastor y como decíamos Hugo hablando de de dictaduras, ¿no? Lo que es verdaderamente haber. Lo que
5: representa una dictadura.
6: Ah, exacto, ¿no? ¿no? Haber pasado por una dictadura, la que sea esta, ¿no? De izquierda, de derecha, el, el hecho de no, de no lograr en un momento determinado decir lo que, lo que se dice actualmente, ¿no? Sobre, sobre el titular del Ejecutivo, que a mí me da tanta risa. Y, pero, pues, o sea, el tipo no contesta, o sea, <risa> en, en el sentido de que. De quien, más bien dicho, no no censura nada, ¿no? Se pueden burlar de él y ahí está, ¿no? Esa, esa es la parte que me gusta mucho de, de, de esta situación, razón por la cual pues llama llama mucho la atención, vamos.
5: Oye Ernesto, pues bueno, vamos a escuchar esta, esta producción que está realizando, bueno, que se está transmitiendo en Radio Universidad de Guadalajara. De cronoscopio, entonces hay, hay una pequeña semblanza ¿no? de lo que es esta producción para que más o menos se den una idea de lo que van a escuchar Sí, mira, esta, esta producción
6: empezó este lunes 24 de mayo, Hugo en la que se y ha estado trabajando mucho, durante muchos meses esta sección, como bien dice se llama cronoscopio, y es una colaboración entre varias instancias de la propia universidad y que incluye al Museo de Ciencias Ambientales, la propia editorial de la Universidad de Guadalajara y la propia Radio Universidad Los guiones fueron escritos por Juan Nepote, a quien Conocemos como escritor y divulgador De la ciencia que elabora en el mencionado Museo de Ciencias y Ambientales Y quien ya había tenido también participación Aquí en Radio Universidad de Guadalajara La producción es del querido Juan Almeida y bueno, esta serie tiene como objetivo divulgar el trabajo y la personalidad de diversos jaliscienses que aportaron sus habilidades y conocimientos en muy distintas áreas del conocimiento y del arte, pero que en varios casos, como suele ocurrir, no han sido suficientemente valorados. Con ello se pretende combatir el olvido de estos jaliscienses ilustres, que son personajes que ejercieron la innovación en sus respectivos campos y que al mismo tiempo tienen una fascinante biografía. ¿Cuáles son algunos de estos personajes? Pues podemos citar en entre ellos a Leonardo Oliva, Mariano Bárcena o de la Bárcena, como aparece ya en algunas de las placas en la calle, en, las, en la calle donde, donde tiene este nombre, Refugio Barragán, Severo Díaz, que, eh, quien durante muchos años estuvo... El, eh, su nombre el planetario ahí por el uh -huh. zoológico, María Izquierdo, Martín Ramírez Catalina Vizcaíno, Roberto Cañero, Lola Álvarez Bravo y estos son algunos de los nombres que se estará revisando a lo largo de esta serie de 20 episodios de poco más de 20 minutos cada, así de cinco es, minutos cada uno así Hugo. es
5: Ernesto, es interesante para que bueno nos demos una idea de muchos personajes que inclusive no conocemos parte de su trayectoria o su biografía ante todo no pero hay muchos destacados aquí en los estados de Jalisco y en este caso bueno, Cronoscopio es esta producción de cinco, más, cinco minutos. Vamos a escuchar esta producción de Mariano Bárcena y lo ligamos con una canción de Paco Ibáñez que es este, un buen trabajo, canción para una mano. A ver qué les parece aquí en el tintero.
11: Memoria. Memoria. Desmemoria. Desmemoria. Recuerdos. Recuerdos. Olvido. Olvidos. Inventiva. Inventiva.
12: Técnica. Técnica. Ciencia. Ciencia.
11: Arte. Arte. Cronoscopio. 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 Retratos de ingenio y olvido. Mm. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
6: Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
11: El mundo como laboratorio. Mariano Bárcena, Ameca 1842, Ciudad de México 1899. Para Mariano Bárcena, el mundo siempre fue un laboratorio. Geólogo, zoólogo, botánico, astrónomo, meteorólogo, paleontólogo, arqueólogo, perito en estadística, geografía, metalurgia político. En Ameca, donde nació, Bárcena se interesó en el dibujo. Consiguió apoyo financiero para mudarse a la Ciudad de México e inscribirse en la Academia de San Carlos. Aunque poco tiempo después reemplazó los estudios artísticos por los científicos en la mítica Escuela Nacional Preparatoria bajo el influjo de Gabino Barreda, quien se encargó de encuadrarlo en las ideas positivistas, razón por la cual terminó estudiando en el Colegio de Minería. Durante ese periodo, Bárcena aprovechó el tiempo para colaborar con colegas y profesores en originales investigaciones, en fascinantes expediciones de botánica, zoología y geofísica, haciéndose un lugar preponderante entre los naturalistas de la época. Explora y nombra el mundo. Todavía es un estudiante cuando publica su viaje a la caverna de Cacahuamilpa. Datos para la geología y la flora de los estados de Morelos y Guerrero por Mariano Bárcena, alumno de la Escuela Especial de Ingenieros de México donde se cuenta de un descubrimiento. El exogonium que encontré en el estado de Morelos es, a mi juicio, una especie nueva o no descrita que propongo se designe en tal caso con el nombre de exogonium olive, en recuerdo del sabio naturalista jalisciense de Leonardo Oliva, que falleció en Guadalajara el año de 1872. El exogonium olive se encuentra con frecuencia desde las cercanías de Cuernavaca, a una altura de 1.997 metros sobre el nivel del mar, hasta la montaña de Cacahuamilpa, al sur de aquella ciudad. Sus preciosos racimos adornados de brácteas rojas contrastan graciosamente sobre el follaje de las vigorosas plantas de aquel clima cálido que le sirve de apoyo. Aquella no fue la única especie que descubrió y bautizó. Lo hizo múltiples veces con vegetales, minerales, fósiles. Él mismo fue celebrado por Eugenio Dujés, quien nombró a un insecto Bruchus bárcena en su honor. Inagotable. Bárcena nunca satisface su curiosidad. Trabaja como pocos. Catedrático sustituto en la Escuela Especial de Ingenieros, donde después se desempeña como director de práctica, ensayador en la Casa de Monedas de México, profesor de paleontología en el Museo Nacional y de geología en la Escuela de Agricultura y en la Preparatoria Nacional, fundador y director del Observatorio Meteorológico, ingeniero de la Comisión Exploradora del Territorio Nacional. Forma parte de las comisiones mexicanas en las exposiciones de Filadelfia en 1876 y de Nueva Orleans en 1885. Participa activamente en todas las agrupaciones científicas de la época, un medio centenar de ellas y, por si no bastara, fundó sus propias sociedades a favor del conocimiento científico como la Academia Mexicana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales correspondiente de la Real de Madrid. Lo nombraron comendador de la Real Orden de Isabela Católica. Le tomaron protesta como diputado suplente en el Congreso de la Unión, senador y gobernador de Jalisco. A lo largo de apenas 56 años, produjo una obra científica casi innumerable, poliédrica, única, que lo mismo analizó los fósiles de los primeros humanos entre nosotros que los aerolitos, el ferrocarril o los terremotos. Cronoscopios. Cronoscopios.
13: Cantar tu maño, tú, que sin hablar me diste leña el día aquel que el frío me la piel. Me diste leña en vez de rechazarme a puntapiés Cuando la gente del lugar no me quiso junto a su hogar Un braserito solo fue para mi cuerpo una ilusión Pero alumbró mi corazón Más que fallas en San José Año cuando has de llegar A la hora de la verdad Que te lleve el enterrador Al cielo si hay Dios Es para ti este cantar cantinera que sin hablar me diste pan el día aquel que me vi en huesos y piel, tú que me di? Este pan en vez de rechazarme a puntapiés cuando la gente del lugar reía de verme ayunar un bocadito no fue más para mi cuerpo una ilusión pero llenó mi corazón más que un milagroso maná tu cantina al llegar a la hora de la verdad Que te lleve el enterrador al cielo si hay Dios Para ti este cantar, tu forastero que sin hablar me sonreíste el día aquel que me vi delante del juez. Tú que me sonreíste en vez de rechazarme a puntapiés cuando la gente del lugar ya me quería pedregar. La sonrisa no fue más para mi alma una ilusión, pero aromó mi corazón más que en las hierbas de San Juan. Tu forastero al llegar a la hora de la verdad, que te lleve el enterrador al cielo si hay Dios.
5: Bueno continuamos después de escuchar este corte de estación también esta producción cronoscopio de Mariano Bárcena que estaremos por lo menos unos tres capítulos más unos tres sábados más estaremos uh -huh. escuchando esta producción aquí en el tintero para que estén también por supuesto al pendiente Gris Gómez eh, siguiéndolos como cada sábado saludos. saludos a los seres audiosensibles gracias por tocar las fibras de lo que menciona por acá Gris José Luis Barrera también mucho gusto escucharlos saludos. Bueno, por aquí nos hace un comentario también interesante. Este, la covacha. Muchísimas gracias, covacho. Por ahí también nos escucha. Escuchándolos, disfrutando la programación, Ceci Jim. También, por supuesto, muchísimas gracias. Y eh, pues estamos recibiendo sus comentarios a través de la página del Face. Es tiempo de continuar escuchando
6: música y vamos ahora con esto, Hugo, y vamos a escuchar este bloque 180 con Claudia Pirán.
5: Así es, esta cantante argentina y después fíjate que también un trabajo de... Que Uy, ya tenía, a Mili Bermejo, que acuerdas? Mucho que no íbamos a ver Qué Mili hermosa Bermejo. voz de esta mujer eh, argentina que, bueno, este muriera de cáncer allá en Boston. En el 2017 por ahí falleció esta gran cantante argentina, que por cierto su padre Guillermo Bermejo fue compositor mexicano y también fundador del trío Calavera, ¿te acuerdas? de, esos de Ese periodos? famoso
6: trío Calavera que acompañaba eh, de una forma frecuente a, a Jorge Negrete en, en prácticamente todas sus películas, el famoso charro cantor que falleciera también muy joven y que perteneció a esta generación de la llamada época dorada del cine mexicano y entre ellos estaba el, el trío Calavera que además eran vaciadísimos eh también o sea <ríe> muy divertidos ¿no? Muy divertidos también amenizaban
5: las películas. Bueno, vamos a escuchar esta canción Luna Tucumana es una composición de Atahualpa Yupanqui dedicado a la tierra donde nació Mercedes Sosa, esta gran compositora Latinoamericana Mercedes Sosa, pues vamos a escuchar esto que se llama Luna la de Tucumana con Mili Bermejo, a ver qué les parece. El arreglo totalmente tiene que ver con el jazz. ¿sí? Así es.
0: su historia. Las expresiones de un canto.
15: Nina Galindo.
16: En este cuadro de boxeos interminables.
0: El Tintero
8: Yo no
16: le canto a la luz Porque alumbra en nada
8: más. Le canto porque ya sabe
16: de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe. de mi largo caminar. hay lunita tucumana, tamborcito calchequí, compañera de los gauchos, en la noche de tarde,
5: Muy buena versión de esta cantante, que fuera una cantante argentina, Meli Bermejo, un arreglo de jazz interesante con una de las canciones más conocidas de Atahualpa Yupanqui, Luna Tucumana. Y anterior, bueno, escuchamos también a otra argentina, Claudia Pirán, un trabajo también interesante de las nuevas generaciones de compositores y cantantes argentinas.
6: Tenemos un corte de estación, Hugo, no sin antes recordarles el, el que tenemos abierta la página de Facebook de El Tintero que es la única red social con la cual contamos. Se pueden comunicar con nosotros. Estamos atentos a sus comentarios. También si quieren eh, comunicarse vía telefónica aquí a cabina, el teléfono es el 3134-2222, 22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Ya si tienen intención de comunicarse de una forma un poco más extensa Lo pueden hacer a través de Tintero arroba
5: punt, Arroba radio punto punto
6: mx Imagínate se me andaba borrando ya el tema Oye
5: Ernesto, fíjate que muy Ahorita que estás hablando de la página dice Muy Pérez, muy buen inicio en el tintero Aderezado con esta música andina Dice, oigan, porque hay otra página De arroba tintero eh, bueno, o sea, evidentemente no nos abrogamos el derecho sobre la
6: palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pero... podrán existir varias páginas. De hecho, en la semana le comentaba yo a Tarcísia que había una página apócrifa con su nombre. La semana, esta semana la pasada, no recuerdo. Y, y ya ves que hubo un momento en el que se estuvieron clonando varias, varias páginas, páginas. o varios nombres. Entonces pues cabe la checarlo, posibilidad ¿no? de que haya, de que haya ocurrido eso con nosotros. También hay que recordar que el no muy querido Leonardo Schuebel, eh, en, en los ¿En medios, el medio? en el medio, eh, ya ves que no es así como que muy querido ah, este personaje, una, el él tenía un programa en, en, ¿En Canal tele? 8 eh, que, llama, que se llamaba así. Y que, y que hacía con conocimiento de causa, ¿eh? porque tenía muchos años. Este, también pasó por aquí, por la radio, y evidentemente conocía también lo que, el el que hacíamos nosotros, ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, pues no tenemos, el, 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 como te digo, el, el, el derecho sobre el nombre, al contrario.
5: Pues ahí, está, ¿no? vamos a hacer el corte de estación y continuamos, por supuesto, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
1: Vayas con tanta prisa.
14: Observa todo. Estás el terreno, escuchando el tintero. En un momento montaña, continuamos. Quédate un ratito y después te
16: vas.
8: Quédate un ratito y después te vas.
0: Escuchas el tintero. Continuamos.
13: Mi halcón, mi peregrino. Hoy me condujo a vos.
6: Bueno, es tiempo ahora de escuchar a Tarcisia Kim con su acostumbrada sección Charlando con Letras.
0: La petite. Con letras,
8: mojándolo todo,
13: volando por
7: los de con Darcy,
8: Mojándolo aquí he
13: escrito tantos
3: versos que cuando se me le pide leer alguno de los muchos miles de versos que conforman mis libros, suelo no atinar al, a lo ideal.
15: Muy buenas tardes, otra vez en este sábado hermoso, ya estamos aquí en Radio Universidad, en el programa del de Tintero, en la sección charlando con letras, con Tarsicia Kim, con un invitado maravilloso que tengo el placer de conocer desde hace muchísimos años, lo conocí en un festival que se llamaba Puertas Abiertas al Arte. Hace mil años fuimos este compañeros, escritores, poetas de la, en la sección de Puertas Abiertas al, al Aire eh, de Poesía. Y desde ahí, pues, este hombre no ha parado, ha llevado una trayectoria bastante larga, profunda y, y, y concisa. Bueno, pues, primero que nada, bienvenido Arturo Axio.
17: Gracias por el tiempo, gracias por invitarme, primera entrevista post-COVID, así es que es muy especial y sí estoy un poquitín nervioso.
15: Ah, qué bueno que nos dice que está nervioso, vamos a ponerlo un poquito más, no, no es cierto, para nada, para nada, bueno… Este queridos, escuchas? Gracias por estar ahí, gracias por sus oídos obviamente. Espero que disfruten este esta transmisión. Se pueden poner en contacto con nosotros en cabina veintidós 22, 22 extensión 12801, 12802, 12803. Ahí la bella Mari les hará este el favor de tomar sus recados. Esto se los digo porque Arturo trae varios libros que nos va a donar. Entonces, las personas que quieran este, pues ganarse estos libros, que ahorita hablaremos de ellos, pues pueden ir llamando y pidiéndolo este, con Mari. Muy bien. Primero que nada, Arturo, cuéntanos qué significa la palabra poesía
17: para ti. Bueno, la poesía, vamos a decirlo, es una mosca que zumba. Algunos la ven, otros la escuchan. A mí me hace sentir vivo. Esa es la, la poesía. Cuando estoy en poesía, el mundo es maravilloso. En mi percepción es horrible, pues, pero lo hago ver. Me hace sentir vivo, que es lo más importante. Reflejo algo de lo que creo yo, que es mi realidad. Y es algo estupendo la poesía. Te mantiene vivo.
15: Bueno, ahí me contestaste qué significa y qué te hace sentir la poesía. Pues bueno, arre lulu
6: Arre, pues.
15: ¿Por qué no nos platicas un poquito de, de Arturo Axio en su formación? ¿Cómo, ¿Cómo es que empieza? ¿Cómo es que se en las letras? ¿Cómo es que escribe, eh, empieza a hacer poesía? Que también sé que escribes otras cosas como novela y bueno Pero eh, eh, no es que le desmerite ahorita ninguna de, de las otras formas de escritura que puedas producir Pero me estoy enfocando un poquito más a la poesía porque estamos como más en, en, ese, en ese ámbito ¿Cómo es que entra? ¿Cómo es que entra a las letras, la literatura, de Arturo Axio y cómo se forma Arturo Axio y qué llega a ser Arturo Axio?
17: Bueno, gracias. Eh, fíjate que dice Cervantes que el poeta nace y el novelista se hace. Yo antes de saber escribir una palabra, ya hacía poesía, se las mandaba los dibujitos a mis vecinas. Entonces, es algo con lo que.
15: Andabas de conquistador. Toda
17: la vida. <ríe> y hasta la fecha. Okay. Entonces, es algo que me, que me sale, es muy, muy sencillo. De hecho, hubo un momento en el que yo pensé que todos escribían poesía, porque estaba normalizado dentro de mí. Dije, seguramente todos escriben. Y oh, sorpresa, no todos escriben. Soy autodidacta, sí, mucha lectura, mucha lectura. Tuve un, un gran maestro. Este Felipe Llamas Muro, Ay. tuve un gran maestro que me me dio muchos libros en mi, en mi formación y él se encargaba de decirme, me fue, me iba guiando qué leer, por qué leer y siempre aterrizándome en que se iba a acabar tarde que temprano y que tenías que ser lo más sencillo del mundo, que no te lo tenías que creer, que tienes que ser divertido la literatura. ¿Y a dónde me ha llevado? A conocer gente maravillosa como tú. Ay, me lleva gracias. a estar en lugares. Ay, el
15: cebollazo, el cebollazo. Bueno, me lleva a estar
17: en lugares, a conocer gente increíble, gente que me ha dicho, unas, que me ha cambiado la vida. Uno de ellos, este, un español, que hace que él se rompa un paradigma conmigo en la literatura, porque me dijo: ¿Qué quieres? Quiero ser leído. Entonces regala tu obra. Y actualmente está toda mi obra gratis, excepto este libro, en el internet. Entonces, eso me ha hecho la literatura.
15: Excepto este libro. Este libro que es.
17: Agonía Zombi
15: Agonía Zombie. A ver, ¿y es el único libro que nos traes a regalar? Porque es... sé que tienes muchos, pero es el que vas a, a darle al público, ¿no?
17: Todos están agotados, entonces tengo que traer más reciente.
15: Muy bien. ¿Qué nos puedes contar de este libro que es el más reciente? Bueno, primero dinos, ¿cuántos libros tienes? Para que la gente se dé una, una idea.
17: Van 36, 37 libros, están en producción otros dos, otro de poesía. Me enojé con el mundo por el tema del COVID, no saqué por primera vez en 24 años ningún libro el año pasado, entonces saldrán en julio, espero que vuelvan a salir otros dos libros. Uno de poesía y otro de novela.
15: Ok, ahora, este es el más reciente. Así es. ¿Y qué nos puedes decir de este libro reciente?
17: Es un hijo que me ha hecho muy feliz porque me otorga un reconocimiento por un, un colectivo, concepto, como un, como un escritor. Okay. De que tenemos todo lo demás del mejor de esto, no me reconocen unos buenos amigos. Y Agonía Zombie, que trata, bueno, del mundo gris, de cómo, cómo estamos embebidos en él, es mi diario. Si tomas un libro mío, sabes en qué en qué mood estaba. Es justo antes de la pandemia. El siguiente libro es durante la pandemia. Entonces, básicamente en mi diario. Aquí trae ciertas tragedias que noto que están sucediendo en el mundo. Y siempre, siempre en mis libros el viaje interior.
15: ¿Y qué te parece si nos lees algo del, del libro? Oh, o, o, de, o de lo que tenemos para que la gente pueda escuchar tu aliento, tu voz y lo que Arturo Axio tiene que decir.
17: Este bello poema de amor se llama Insecticida para el estómago. Ya no puedo escribir un poema de amor ahora que estoy lleno de obligaciones y el tiempo no es mío. Ya no puedo escribir un poema de amor ahora que el mundo me ha hecho añicos y me he dado por vencido. Ya no puedo escribir un poema de amor ahora que la rutina gobierna y sé de lo peligroso de conocer gente nueva. Ya no puedo escribir un poema de amor ahora que la realidad es cruda y le he cocido con pastillas las voces a los fantasmas. Mis deseos son cada vez más simples tomar hasta el cansancio, alejarme de los idiotas, esperar que el dolor de huesos sea solo por las mañanas. Entonces, pues un mal mood este, de darte cuenta de que a veces los temas de amor se agotan y bueno, hay que seguir escribiendo.
15: De otras cosas que a veces tienen más relevancia ya que, que, que el amor en sí, ¿no? Sí,
17: es una primera etapa, creo que se vale, se vale escribir de, del amor en los primeros... No sé.
15: O del, o del romanticismo más sí. bien, no más que del amor es sí. como esta esta idea romántica del amor
17: y eso se rompe también con, con la poesía porque pensamos que toda la poesía debe de ser romántica, romántica. y no, y la, no. Claro la, la poesía no. a diferencia de la, de la novela es arte, no todos pueden leer poesía al tiempo me di cuenta de eso no todos les gusta porque hay ciertas metáforas que vas manejando o tienen otra intención incluso visualmente como este libro visualmente tú lo tocas y es lo percibes que tiene arte el libro, o al menos es lo que quiero hacer. ¿Tienes otro poema que mostrarnos? Con mucho gusto. Me gusta mucho reírme de lo que nadie se ríe, ¿sabes? Y entre eso, no, a nosotros los poetas, que nos lo tomamos tan, pero tan en serio, hay un poema que se llama El poeta radioactivo. Entonces, imaginemos, estamos en una estación de radio, imaginemos que estamos en los cuarentas y con ese mood, ¿no? Él, por las noches, siente un dolor inmenso lo cubre la melancolía, los recuerdos nefastos y se convierte en el poeta radioactivo. Antihéroe, temido por los padres, odiado por sus suegros, cuenta la leyenda que fue mordido en el alma por Nietzsche y una horda sin fin de existencialistas. Al dejar su forma humana elemental, es capaz de mil improperios, como escribir su enésimo post-suicide en el Facebook, tender un ataque virtual de proporciones bíblicas contra el sistema capitalista, sus enemigos acérrimos son la carta de rechazo de las editoriales, el comentario cruel de sus padres obreros. Eso lo reduce a la mortalidad. Sin embargo, siempre vuelve, recargado con prosas bits y bukovskianas. Él es el ser menos vulgar de la creación. Él sí, él es el poeta radioactivo. Entonces, si eh, los superhéroes eran creados con un piquete radioactivo, bueno, debe existir el poeta radioactivo.
8: <risa>
15: bueno, sí, claro. De alguna manera yo creo que muchos poetas son radioactivos muy, muy, muy cabronamente. Sí. Disculpen la expresión, pero sí. Hay que Arturo, influencias. ¿Quién te influenció?
17: Sí, bueno, aquí en este poema, en este poema te estoy hablando de, de creo que el, la principal influencia que, que ha habido, que es Bukowski, pero afortunadamente él no lo es todo. A mí se me hace más increíble Fante, que lo menciona también Bukowski. Se me hace sorprendente que el, el parte un antes y un después cuando lo descubro, porque viene aquí a México y ama a México y nos enseña a amar a México y nos pide que hablemos de México. Entonces se me hace a mí increíble. Hay otras dos, otras dos literaturas que me marcan mucho. Es Castaneda, sí, Carlos Castaneda, o sea, todo el chamanismo. Y de ahí me meto a la brujería a estudiarle a la literatura, la retórica que se maneja en esa literatura, porque lo tienes que ver con esa, no con esa pasión pues, de, de querer invocar al demonio de que aparezca en medio de, de un ritual, sino cómo tomas la imagen poética de, de, de las invocaciones y la transfiero yo en los libros, que también es algo que creo que, que vale la pena mencionar.
15: ¿Cuál es el libro que, que más te ha, o sea, llevas tantos libros? ¿Cuál te ha marcado más?
17: Fíjate que esa pregunta es muy bonita. Hay un libro que se llama Poesías Muertas que sé que sea, si, si logro trascender será a través de ese libro con las imágenes muy brutales. Inicia con un necrófago. Es un poema de un ex, de, de que se levanta un cuerpo y se empieza a comer la carroña. De la descreación vez de la creación de amor vudú. Entonces es un libro que sus imágenes nos bueno, trascienden, creo que, en cuanto a la, a la visión. He tratado de retomarlo en otros libros, en otros títulos, pero sé que ese libro es el, el que creo más trascendental, es el tercero que, que escribí.
15: ¿Y cuándo es la primera vez que Arturo Axio eh, dice, ok, esto tiene que no nomás ser para mí? ¿no? Porque todo el mundo empieza escribiendo para sí solo. Claro, claro. ¿Y en no, qué momento...? Brinca y dice...
17: ¿Lo publico? Lo
15: publico o se lo cuento a, 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 mi, a mi vecinito que es el que me puede oír, a la vecinita que me puede oír. así ¿En qué momento deja de ser el, el, el ejercicio de catarsis personal a convertirse en el ejercicio del de el oficio de
17: escritor? Qué bonito eso del oficio de escritor. Con el tiempo se hace, se hace oficio. Hay mucha pasión, después se hace oficio, por supuesto. ¿Tiene que ver, fíjate, no tiene que ver con mi escritor predilecto, que es Castaneda? Sí, cuando me doy cuenta que me voy a morir y que soy mortal. Es la historia de que estoy feliz en mi cuarto, me pica una araña, realmente tuve un paro respiratorio, me puse bastante mal hace 23, 24 años. Y dije, caray, si sí me voy a morir. Me acuerdo la mirada del médico, me voy a morir. Y me dice, sí, sí te vas a morir. Y dije, creo que debo de empezar a hacer este, publicar los libros y también bajarle 20 rayitas al ego. Y eso es lo que me hace me impulsa a empezar a escribir los o libros. O sea,
15: el, el conocimiento a la muerte te sí. hizo decir... Voy a compartir lo que tengo que decir. Sí,
17: este debe debe de ser así, o sea, saberte saberte mortal y que solamente tienes una vida y una oportunidad para hacer las cosas bien, pues entonces hazlas. Adelante,
15: Arturo, ¿y ¿dónde dónde te puede encontrar la gente?
17: Bueno, de aquí de Guadalajara creo que soy de los más activos, o sea, este, a partir de esta entrevista ya tengo la, la agenda medio llena. Los libros, que es lo más importante más que la persona, porque la persona tiende a desaparecer, esperemos que los libros no, están todos gratis mis libros en la Google Play Store, bajo sus reglas, te va a pedir una tarjeta de débito, que dan que estén ceros y los puedes descargar, entonces pones Google Play Store, Arturo Axio, y te van a aparecer absolutamente todas las novelas, relato corto, poesía, Absolutamente todo, porque yo dije que quería ser leído, entonces tienen que ser gratis.
15: Ok. ¿Y los físicos, los libros físicos, también los das gratis o esos tienen un costo? No,
17: fíjate que esos este trato de que tengan algún precio de recuperación.
15: Ok, ¿y dónde puede conseguirlo la gente? Porque hay, hay quien le encanta, sí, lo bajo, sí. pero hay quien le encanta tener el libro, leer la hoja, darle vueltita, el sonidito cuando. Cuando pasas la página.
17: Trato de dejarlos en un punto en el Tianguis Cultural, sobre todo que es donde donde más donde más asisto y sé que la gente los busca ahí. Entonces en el Tianguis Cultural trato de dejarlos, trato de en las librerías o lugares a donde voy dejo los libros y que se vendan.
15: Y si la gente quiere contactar directamente contigo, dónde te pueden contactar? Bueno, página Facebook.
17: Fíjate que soy de la vieja guardia, todavía tengo página.com, la acabo de renovar. Arturoaxio.com y mi, ¿cómo se correo? Arturoaxio, gmail.com. El Facebook, obviamente, Arturoaxio. ¿Sí? ¿Axio
15: con doble C? Como,
17: como acción, pero sin N. Ajá,
15: como, exactamente, Arturoaxio.
17: O ustedes pongan la literatura maldita oscura de Guadalajara y aparezcan en el navegador.
15: Ah, sí. Sí, estamos bien en posicionados. Sí,
17: exacto. <risa> Entonces, sí, sí, aparecemos.
15: Me parece perfecto. Bueno, les recuerdo que si alguien quiere... Pues obtener este libro. ¿Cuántos libros tenemos para...?
17: Traemos cuatro porque te quiero dejar a ti uno. Ah, muchas, al menos, gracias, ¿sí? muchas gracias. En la siguiente les traigo los, les traigo a los demás, pero sí. Muchísimas aquí, gracias. Bajo las reglas que tú quieras, que sean las normales. este
15: Pues las reglas normales son que la gente llama, pide el libro y se le entrega. Las Adelante, primeras sí. las primeras este personas que alcancen de acuerdo al número de libros que hay. Tenemos cuatro libros de Arturo Axio para que se pongan en contacto aquí con nosotros en cabina. También los pueden pedir por medio del del messenger de aquí del... De la página del Tintero del Face, pues. Y bueno,
17: pues. Pueden Arturo? también escribirme si alguien lo quiere en físico y se los hago llegar. O sea, afortunadamente vivimos en. ¿A un dónde mundo. te escriben? Arturo. ArturoAxio.com. Y, este, y ahí
15: presentaciones en puerta.
17: Sí, ya viene, ahorita viene una en Radio Cartón, que será en una semana y media, ahí en el centro de Guadalajara. Vendrá otra que estoy esperando mucho en en Tonalá, en el Los Ariles, yo creo que para mediados finales de julio. Bueno, pues ahí.
15: déjanos en el tintero, en la página del tintero, tus tus fechas para que nosotros podamos también promocionarlas aquí, o házmelos pasar a mí para que yo las pueda decir, Gracias, sí. este, para que la gente pueda ir a verte. Bueno, señores, Señoras, señoritas, niños, jóvenes, artistas y pachecos que nos escuchan aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en el Tintero.
17: Él es Arturo Axio. ¿Te quieres despedir? Como activista literario, sí. Entonces, lea poesía, busquen lo, lo que tengan en el internet. Si les late, pues, que bueno, ahí está totalmente gratuito todo.
15: Fue un placer. placer Muchas gracias, gracias, Arturo. Y bueno, pues, fue un placer realmente para mí estar otra vez este sábado
17: caluroso a
15: madres. Este, aquí. Y como siempre, gracias por sus oídos.
17: Gracias. Esto fue
15: La Petite Morte.
0: Charlando con letras.
11: El amor que mueve el sol del Con Tarcisia Kim. Este que ha sido un poema muy comentado por muchos de mis críticos y amigos y colegas, que titulé en 1983.
18: Tornos de barroco y pretenden complicar lo natural. Lo lejos, rebotan reflejos, aquí también, y el silencio devorará a la usanza de la noche con la luna.
0: Canciones de un
8: canto.
10: Las canciones no, no cambian mundos, no resuelven mm. problemas, no hacen muchas cosas que la gente se imagine, pero puede cambiar la actitud de una persona. Y a partir de ahí cambia, por lo menos, el mundo de alguien. El, el mío lo cambiaron, ¿no? obviamente yo pude haber sido quizá maestro de escuela y terminé siendo lo que soy que es un trabajo digno y honrado como cualquier otro, el cantautor tiene que tener eh, ese compromiso social yo sé de, de que hay cantautores aquí que porque decía eh, Gerardo Peña un día hay mucha cantidad pero hay muy poca calidad, no el sí. cantautor moderno no se quiere comprometer a hacer la crítica, a decirle al presidente de la república que está equivocado en lo que está haci haciendo, uh -huh. de, de poder decirle a la iglesia que está Protegiendo un montón de gente Que está cometiendo cosas Nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo No nos podemos quedar callados Tiene uno que, que, que sacar el dedo y, y apuntar y decir Tú hiciste esto y no te vas a ir Con tus manos limpias El cantautor no, no quiere hacerlo no Pobre del cantor de nuestros días
14: en una esquina, se encuentra sol. Acompañada limpia el cigarro Y su cartero.
0: Una experiencia entre la palabra y la
10: música.
0: sale sí, a buscar algún amigo que unas dos copas
12: puede
7: invitar.
5: Pues ahí está un par de temas que acabamos de escuchar. Esto primero, solo ecos que en el has, y después a Juan Cirerol, el, la, la Miche con este tema. Y este Pues bueno, muy al estilo propio de esta persona que vive por acá del norte de nuestro país, Juan Cirerol. Y pues bueno, vamos a, a escuchar otro trabajo interesante. Eh, y esto, bueno, pues a propósito de las elecciones y el poder y todo, todo lo que tiene que ver ahorita que estamos pasando aquí en nuestro país, en una parte de algunos estados va a las elecciones para gobernadores, otros presidentes municipales, diputados, en fin, este esta línea de, de desgastes y de descalificaciones y que en su mayoría de los partidos ninguno tiene una propuesta a no través line. de los medios de comunicación en spot nadie, nadie te dice nada más que es estarse atacando uno al otro
6: aquellos son peores que yo
5: y sí. exacto esa es su propuesta. y esa es la propuesta no entonces qué, qué lamentable no el hecho de, de ver de descalificativos este ataques y en vez de construir tener propuestas para que la misma sociedad en general que nosotros vamos a dar el voto tengamos la oportunidad de elegir un poco más claro y, y más, más directo hacia dónde queremos llevar nuestro país. ¿no? Sí,
6: sí, lo que queda claro es precisamente que unos buscan evidentemente mantenerse para echar adelante su proyecto de nación y los otros pues lo que buscan también es, es regresar a, a ese estado de las cosas que les permitía también tener ese nivel de privilegios por el cual gozaron o a través del cual gozaron de las miles del presupuesto, entonces esa es la, la, la parte delicada y antes de, de acercarse y decir señores me voy a acercar a este partido porque tenemos una visión en conjunto, que eso sería lo ideal, digo, pensando en esa, en esa, en esa especie de monstruo de Frankenstein, y eh, que es la unión entre el PAN, PRD y, y, y el PRI, bueno que ya la, también esa unión era, era una unión que fue evidente desde hace más de, de 20, 30 años, y que sin embargo ahora por lo menos tuvieron la decencia de oficializar, ¿no? O sea, por lo menos salieron <risa> del closet en ese sentido, lo cual se agradece también, digo ya para no estar tampoco nosotros diciéndolo y que esa esa, esa eh, ese argumento que teníamos también de decir es que todos ellos se pusieron de acuerdo precisamente para sacar adelante todo esto a través de estas reformas uh -huh. Estas incontables reformas a la Constitución que han hecho todos ellos, que no veo por qué ahora también se están envolviendo en el Água para lanzarse desde el castillo de Chapultepec diciendo que estamos violando la Constitución. Señores, Entonces, siempre fue violada. Siempre fue violada esa pobre, esa pobre no constitución, nada. ¿no? O sea, al contrario, creo que a estas alturas del partido necesitamos una visión de Estado que se sobreponga a las a, a los principios de cada partido y que nos permita tener crecimiento en donde independientemente del Gobierno, todos coincidamos hacia el, en, esos, en esos objetivos, hacia dónde vamos, y ya lo demás sería nada más ver la forma uh -huh. en que vamos a llegar Exacto. a esos objetivos y quién lo va a, llegar, lo va a lograr más temprano que tarde con respecto a los otros así
5: es bueno vamos a escuchar consejos para un aspirante al poder esta producción que pues bueno ya lo, lo habíamos realizado hace un par de años pero precisamente bueno, en pues, la época electoral, está, ¿no? electoral no exacto y vamos a escuchar una canción de Fernando Medina eh, eh, este tema es interesante porque bueno narra también las posiciones de lo que es una candidata entonces uh -huh. pues bueno ahí se los dejamos este par de producciones aquí en el tintero
6: Estos consejos son para el aspirante al poder que sabe que su dignidad es secundaria ante el objetivo de lograr el triunfo.
11: Alguien sube a la tribuna,
6: Escuchemos. A la cumbre, solo se
11: llega arrastrándose.
4: No había intención del gobierno militar en regalar el poder porque sería volver a lo mismo, retroceder a lo mismo y entregarlo nuevamente... A una dictadura proletariada como se iba el camino tiempo
11: se Democracia también significa libertad para elegir a un tirano.
4: Por eso es el no, no. No van a tener el ego de...
0: Consejos para un aspirante al poder de Abelina Lesper y Eco.
5: El sexenio
14: pasado, estuvimos al borde de la quiebra. En este sexenio, con muchos esfuerzos, lo hemos logrado.
12: me entregaron la planilla y me instruyeron sobre cómo se debía llenar y como era natural puse una cruz acá todos Salvo aquel que tú conoces y respetas como el poder oficial casi con planilla en mano a punto de depositarla de reojo mira aquellas que cintura cuánta carne y no me pude controlar y como ya saben que me lanzo a conquistarla Preguntándole a su nombre, dónde vives, qué te tomas y te puedo acompañar. ¿Sabes de filosofía, arquitectura o política internacional? de vivo yo te llevo little una noche de desvelo lo que es cuando te lo enseño Pregúntate si sé filosofía, arquitectura o mercadeo, te contesto, no sé nada. Pero mira mi figura, dice todo, hace olas nueve templos. Además que soy la hija del cuñado de un prelado que era primo, del abuelo de un compadre de carranza, que ido oficio, era aprendiz de arquitecto. Y a su casa puso el piso, las ventanas blancos, muros y los techos. Y por si eso fuera poco en la primaria, fui la reina primavera, mi del barrio en fiesta patria, cuatro años sucesivos. Fui también hace unos años consejera, bruja. Y hasta virgen navideña, encargada de piñatas, la más buena secretaria y jefa de manzana. Y jefa de manzana.
0: Plumas, el tintero. La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
5: Bueno, antes de escuchar, escuchar este corte de estación, eh, pues bueno, escuchamos un par de producciones, el Consejo para un Aspirante al Poder y también escuchamos la candidata de Fernando Medina Ictus, también un buen trabajo también de la música independiente, el buen Ictus que es del estado de Jalisco, de aquí de Guadalajara, uno también muy muy activo dentro de la, de la composición y también, pues bueno, también muy ecológico el buen ictus. Vamos a continuar, pero Continuamos. Este... Tenemos cuatro libro.
6: libros, Hugo, de los cuales uno ya se lo lleva a Carlos Zúñiga Miranda, así que es cuestión nada más de que eh, te des una vuelta, Carlos Zúñiga Miranda, a partir del lunes Ya del lunes? lunes, a partir de las nueve de la, a de la de mañana. A partir de las 9 de la mañana, aquí en las instalaciones de eh, Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44, en Ignacio Jacobo 29, en el Parque Industrial Belén, es entre lo que es este... Auditorio, el Auditorio Telmex y el, el Teatro Estudio Cabaret. Ahí van a ver ustedes el anuncio y ya podrán ingresar. Tráiganse una identificación para recogerlo. Todavía nos quedan tres libros de Agonía Zombie por Arturo Axio. Así, Así pues. es,
5: se pueden comunicar al teléfono 3134. 2222, 22, extensión 12801 y 12803, para que, bueno, Mari, este, los, los apunte sobre estos libros, que fue la entrevista que hizo Tarcísia Kim con nuestro invitado, por supuesto, y que, bueno, dejó este par de estos libros para el público. Es tiempo ahora de escuchar a Arturo Mesa, Hugo, y vamos a escucharlo
6: con un tipo solitario, este tema que ver, esperemos que les guste, y posteriormente a Cristian Camacho con El Político. Ha ha ha!
1: Con flores de a dos por mil Y cuando llega a su casa En su suburban y en su gran marqués Y se pone la pijama Con hubo voz para dormir Hay un pobre hombre asalariado En su casita de infonavit Y esta noche ha sido un mago Para pagar la escuela de David Y como ya no hay despensa No puede dormir ¿Qué bonito es cuando un político usa el puesto de trampolín? ¿Cuántas promesas hay en una campaña? ¿Cuántas promesas faltan por cumplir? ¿Cuántas personas cambian de religión para que así no los puedan despedir? Y cuando llega a su casa, en su suburbán y en su gran marqués. Se pone la pijama con Hugo Voz para dormir. Hay un pobre hombre asalariado en su casita de Inforabit. Y esta noche ha sido un mago para pagar la escuela de David. Y como ya no hay despensa, no puede dormir. el puesto de trampolín todos nuestros impuestos en palapa de gobierno con chivarrigal y Rayli Yequizu. y cuando llega a su casa en su suburbano y en su gran marqués y se pone la pijama con Hugo Boss para dormir hay un pobre hombre asalariado en su casita de infonaví esta noche ha sido un mago para pagar la escuela de David. Y como ya no hay despensa, no puede dormir. Ay, pero qué bonito es cuando un político usa el puesto de
8: trampolín.
5: Una reflexión política que es la canción político de Cristian Camacho, este trabajo que acabamos de escuchar y también un tipo solitario, esto que también hace una reflexión sobre el voto, pero bueno, hay todavía un par de temas que se van a quedar ahora sí, solamente en el tintero, pero pues bueno, a ver si alcanzamos a sacar algo también de José de Molina, tenemos algunas llamadas también. Sí,
6: fíjate que Antonio Vélez dice que le da gusto que aún continúe el tintero y que avienten esos tipo periquetes tratando de provocar una reacción, y además nos comparte su idea. Él menciona que cuando vayamos a votar la próxima semana, el domingo, escribamos, no quiero candidatos impuestos, quiero candidatos de mi colonia. Y bueno, pues ahí está su idea. Ya evidentemente hay toda una y todo en torno a eso no o sea es muy válido también hubo un tiempo en que eh, se proponían a ciertos cantantes o actores o comediantes, ¿te acuerdas? que había quien votaba no, todavía están por ¿no? cantinflas no eh, pero eso también perdón eso también ocurrió le, le, le tocó también pero bueno o sea yo me estoy hablando
5: de una época en la cual eh, es, había solo un candidato único pero la cosa es eh, llegar y tener registro ante el partido cuando los partidos van en decadencia lo que se agarran lo que caiga. Sí, y en es... ese sentido, pues, viene la decadencia que mucha gente es una carrera, la, la carrera política es, es un es una carrera, es Aquí... una opción, una actividad, por supuesto, ¿no? que no únicamente cualquiera puede desempeñarlo, ¿no? O sea...
6: Aquí el problema de un voto y que si bien es cierto eh, mandas un mensaje en ese sentido, el problema de un voto desperdiciado es como con los cuando alguien se abstiene. Todo voto que no se ejerce o, o, o ya sea que no vayas a votar o te abstengas, se suma a favor del que gana. Creo que es algo que no debemos de perder de vista jamás. En el momento en que yo quiera manifestar algún tipo de protesta, no votando, lo, lo, no debo de perder de vista también que estoy con ello. Favoreciendo al candidato ganador Entonces ahí, ahí ahí se las dejo votando Y bueno, es el libro de Arturo Axio También se lo lleva Jorge Plasencia de la Cruz Así que también nos quedan todavía dos es ¿no?
5: Para que pase a recogerlo aquí en las instalaciones De Radio Universidad, partir a partir de las nueve el lunes Y pues bueno, rápidamente a ver si alcanzan A salir los dos temas Esto es una buena reflexión que hace José de Molinas Con los intelectuales por supuesto que hay muchos involucrados ahora están muy calladitos los de la religión católica los padres como que los, los sentaron no no los sé que no que... aparecen tomando partido no este... bueno sí si aparecen bueno o sea, tienen sus canales y tienen ya, sus medios sí es,
11: de comunicación pero sí le han
6: bajado un poquito de militancia pero sí, sí sí bueno para eso están también todos los, los, <risa> los empresarios y todas estas personas que, que representan sus intereses no
5: pues ahí está el gallito trovador y anda abrigo el guitarrero el buen Guillermo Velázquez.
4: Si en la Edad Media los reyes tenían sus bufones que los halagaban y aprobaban todos sus actos, en la actualidad ese papel lo han asumido, salvo muy contadas excepciones, los intelectuales y los artistas, quienes estimulados en su narcisismo y egolatría son el mejor aliado de los malos gobernantes actuales. Tal vez olvidan que los intelectuales y artistas que disfrazan y solapan las acciones de los gobiernos represivos y tiránicos merecen el desprecio de los hombres y de la historia. Tengan paciencia, si apesta la apertura Creerlo sería inocencia si hay apertura no hay duda, democrática no es cierto, eso es pura demagogia, que se lo cuenten a un muerto kikiriki. Se te metió, se te metió. Las SGM de las que se te, metió, se, te metió, se te metió, se te metió, se te metió. ¡Qué grande tienes el gasnate, Fidelón! de los millones mientras que los mexicanos la bailamos sin calzones Kijiriki En México subió el precio de todos los animales solo perdieron valor algunos intelectuales Kijiriki un buey vale cinco pesos, cuatro mulas, un tostón, La borregada del PRI. Se las damos de pilón, quiquiriquí. Roba el ladrón, el mordelón, el diputado, también el gobernador, el compadrón, el senador, todos le roban al obrero, al la... Cuando le dicen señor Ande vamos al consejo Quiriquí. Ya solucionó el gobierno La reforma educativa Fue como curar un cáncer Poniendo una lavativa Quiriquí. Ya con esta me despido Pero siempre vigilando Mientras haya explotación El gallito irá cantando
8: que
6: consejos son que el aspirante al poder que sabe que 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 es secundaria ante el objetivo de lograr el triunfo. Aquí
11: sube a, a la tribuna.
6: Escuchemos. A la cumbre solo, solo se cumbre llega
11: arrastrándose.
8: arrastrándose.
7: Respetable público, lucharán
14: dos de tres caídas sin límite de tiempo.
11: Inventando castigos más duros. No necesitas procurar justicia.
4: Métele la Wilson, métele la Nelson, a quebradora y el buzón. Quítale el candado, pícale los ojos, haga los pelos, ¡sácalo de mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
0: Consejos para un aspirante al poder de Avelina Lesper y Eco
14: el sexenio pasado, estuvimos al borde de la quiebra. En este sexenio, con muchos esfuerzos, lo hemos logrado. El guitarrero anda friado, se le pasaron las copas. Pero no cierra el manazo, ni desentona la copla. En jeepes y camionetas llegaron los candidatos, dejan a bota vaquera y muy en guayaberamos. ¡Ay, pueta! ¿Quién lo dijera? Que te ibas a emborrachar. Suénale al agua panguera que no te haga quedar mal. Suénale al agua panguera que no te haga quedar mal. Lambiscones y acarriados entran en la presidencia. Se desgranan los aplausos, truena la banda de guerra. Escuelas para el municipio, los carretera y trabajo Pero como dice el dicho, de lengua me como un plato Ay, poeta, ¿quién iba a creerlo? que te gustarán las copas? No le mermes a los versos, échales otra balona No le mermes a los versos, échales otra balona La representación va a elegir, sabe que diandres, se disuelve la reunión, y otra vez para la calle, como hijos bien educados, cada quien lo que le toca, nosotros vuelta pa'l rato, y ellos a la barbacoa, ay puerta ¿quién lo dijera, que te ibas a emborrachar.
5: Pues con eso nos estamos despidiendo, el anda briago el guitarrero, no vaya a ser Los que nos vaya a aventar la madre, dice el... Guitarrero anda abriago, pues bueno, esto es el trabajo que ha hecho Guillermo Velázquez. Lo que sucede en las zonas rurales también, las votaciones y que nomás van, se burlan, no se comprometen, simplemente buscan un voto. ¿no? Hugo, yo recuerdo y, y se me quedó muy grabado cuando
6: Aristóteles Sandoval, el finado exgobernador, y andaba de campaña. Y tanto para la presidencia municipal como para la gubernatura, el tipo iba eh, tan solo, con, traía la camisa de, con el logo bordado del PRI, etcétera, uh -huh. etcétera, pero lo que era el cinturón, el pantalón, el calzado, no dudo que los calcetines era ropa de diseñador, que tan solo en, en estas tres prendas, tres, cuatro prendas, tenía más de lo que eh, la gente de algunos de esas colonias iban a poder ganar, a ganar en muchos
5: años así es, bueno Ernesto, nos despedimos eh, la invitación para el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde, gracias a Alejandro eh, Coronado que estuvo aquí en la operación técnica gracias a Mari Salazar, Tarcisa Kim por supuesto Ernesto y un servidor Hugo García bueno, continúen con la programación de Radio Universidad de nos escuchamos el próximo fin de semana, vámonos
14: ya no hay manos que le el calor
0: de la